0: Medienforum Münster, vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream. San Luis de Quiota, der SC Preußen vom anderen Ende der Welt. Ein Radio-Feature aus Chile von Volker Stephan. Es ist April und Frühling. Es reifen die Aufstiegsträume eines unterklassigen Fußballvereins, der an der Tabellenspitze steht. Nennen wir den Club SC Preußen Münster. Es ist April und Herbst. Es erblühen die Aufstiegsträume eines unterklassigen Fußballvereins, der an der Tabellenspitze steht, nennen wir diesen Club C.D. San Luis de Quiota. Den Verein aus Westfalen und den aus Chile scheint auf den ersten Blick mehr zu trennen als zu verbinden. Das Trennende zwischen Mitteleuropa und Südamerika ist zunächst einmal die rund 12.000 Kilometer große Distanz. Da lässt sich schwerlich mal eben ein Freundschaftsspiel vereinbaren und durchführen. Das Trennende sind Nord- und Südhalbkugel. Und deswegen stehen die Jahreszeiten im Vergleich auch Kopf. Sie laufen versetzt. Einfache Formel, ist es hier kalt, ist es dort warm. Schauen hier also die Pflänzchen, scheu aus dem Boden, wollen sie sich dort allmählich für ihren Winterschlaf verkriechen. Und umgekehrt. Hier beginnt also gerade der Frühling. Dort in Chile der Herbst. 12.000 Kilometer allerdings ist die Länge der Luftlinie. Wer die 90.000 Einwohnerstadt von Münster aus erreichen will, steuert in der Regel zunächst Frankfurt am Main an. Von dort gibt es Direktflüge in die Hauptstadt Santiago de Chile. Danach dauert es noch etwa zwei Busstunden Richtung Küstenstadt Valparaiso, ehe irgendwann Kyoto auftaucht. Aber genug Trennendes. Die Sondersendung heute schaut auf das Verbindende und davon gibt es eine Menge. Eine Verbindung ist, wie einleitend gesagt, der Fußball. Die am höchsten kickenden Männerclubs beider Städte ziehen in der Regel mehrere tausend Fans zu ihren Heimspielen an. Chile hat übrigens insgesamt nur etwa eine Million Einwohnerinnen und Einwohner mehr als Nordrhein-Westfalen. Und insofern ist es durchaus zulässig, den aktuellen Tabellenführer der Regionalliga West, Preußen-Münster, mit dem aktuellen Spitzenteam der zweiten chilenischen Profiliga, San Luis, zu vergleichen. Dem Profiklub aus Chile wäre durchaus eine gute Rolle in Deutschlands Liga 3 zuzutrauen. Die dritte Liga gilt hierzulande ja als eine der drei Spielklassen, in denen offiziell Berufsfußballer ihren Dienst am Ball verrichten. Und die dritte Liga ist, wenn nicht alle Fußballgötter sich gegen die Preußen noch verschwören, bald auch wieder die Heimat des SCP. Diese Sondersendung lässt Träume zu. Aufstiegsträume der Preußen und Träume von San Luis nach fünf Jahren Abstinenz in die erste Liga Chiles zurückzukehren. Und warum nicht auch den Traum, beide Clubs einmal zusammen auf dem Rasen stehen und spielen zu sehen? Denn es gibt eine spezielle Verbindung zwischen Kyoto und Münster. Ihr Name Hernan Guzmán Sasso. Er, der Chilene, kennt den Rasen an der Hammerstraße im Preußenstadion und er kennt den Kunstrasen im Estadio Lucio Fariña Fernández, der Spielstätte von San Luis. Der Chilene Hernan spricht Deutsch, weil er ein paar Jahre hier gelebt hat. Und er pflegt immer noch Freundschaften. Zum Beispiel mit dem Moderatoren dieser Sendung. Als völkerverbindende Sondersendung kommen heute ausschließlich spanische Stimmen zu Wort, die von Hernan und auch die des Vereinspräsidenten von CD San Luis, Ivan Cisternas, und die des Hoffnungsträgers des chilenischen Zweitligisten, Sebastian Parada. Diese Sendung lädt also zum Träumen ein. Und Träume verorten Menschen gerne im Himmel. Dort, wo auch beide Fußballclubs irgendwie ihr Zuhause haben. Denn bei den Preußen handelt es sich bekanntlich um die Adlerträger. San Luis trägt den Beinamen Canarios, die Kanarienvögel. Heben wir heute also mit den Träumen der Clubs ab. Gleich nach der ersten Musik, die ebenfalls eine Luftbrücke nach Chile schlägt. Die Musik in dieser Sendung stammt übrigens von Bands, die eine lange Tradition haben und dadurch in ihrem künstlerischen Schaffen teils sehr unter dem Militärputsch Pinochets gelitten haben, der sich 2023 zum 50. Mal jährt. Hören wir jetzt zuerst Iyapu. zurück im Radio Feature San Luis de Quijota, der SC Preußen vom anderen Ende der Welt. Ja, ich stehe jetzt hier mit Ivan Cisternas, dem Vereinspräsidenten von San Luis am Trainingsgelände El Complejo de San Luis. Das Panorama ist atemberaubend. Die Berge hier sind ein wenig Wolkenverhangen heute, was zum Trainieren und im Hintergrund hört man vielleicht die 30 Spieler des aktuellen Kaders. Fürs Trainieren ist das natürlich eine super Angelegenheit. Es ist mal nicht zu warm. Und meine erste Frage an Ivan ist, was der Verein für Ziele hat in der beginnenden, in der neuen Saison 2023, die in Chile ähm, im Januar beginnt und am Jahresende dann auch endet. Der Rhythmus in Chile ist anders als in Deutschland. Nun, wir haben durchaus eine wettbewerbsfähige Mannschaft, da sind einige erfahrene Spieler drin und wir haben die Möglichkeit, um einen guten Platz in der oberen Tabellenhälfte zu kämpfen. Ziel ist... Und darauf hoffen wir, den Aufstieg in die erste Liga zu schaffen. Ist es wichtig, diesen Aufstieg zu schaffen? Nun, im Fußball hast du nicht immer alles in der eigenen Hand. Es gibt Situationen, die du nicht kontrollieren kannst, es läuft nicht immer alles rund, aber wir arbeiten für den Aufstieg und das ist unser klares Ziel. Jetzt äh, frage ich Ivan Cisternas, warum es schwierig ist, aufzusteigen für einen Club wie San Luis. Alle Mannschaften in der Liga sind durchaus konkurrenzfähig. Alle haben in der Vergangenheit Erfolge gefeiert. Alle versuchen, gut abzuschneiden und alle sind vergleichbar stark. Und das macht es schwierig. Es gibt in der zweiten Liga Clubs mit einer großen Tradition. Die haben in der Copa Libertadores gespielt. Das ist bei uns so etwas wie die Champions League bei euch in Europa. Oder sie stammen aus großen Städten wie Antofagasta oder Deporte Temuco. Alle wollen dasselbe. Aufsteigen. Alle kämpfen mit denselben Mitteln, ohne große Unterschiede. Es ist ein harter Wettbewerb und daher ist es nicht so einfach, aufzusteigen. Und was, Ivan, war das Problem in der vergangenen Saison, die überhaupt nicht gut gelaufen ist? Nun, in der vergangenen Saison hatten wir eine Mannschaft minderer Qualität, das muss man so sagen, auch von den Spielern her. Deswegen mussten wir hart gegen den Abstieg kämpfen. Letztendlich haben wir aber unser vorrangiges Ziel erreicht, in der zweiten Liga zu bleiben. Ich spreche mit Ivan Cisternas noch ein wenig über die Bedeutung des Fußballs in Chile und auch in Kyoto. Und auch welche Bedeutung der Verein San Luis für die Stadt hat. Auf die Frage, wie groß die Bedeutung des Fußballs für Chile ist, sagt Ivan Cisternas... Nun, das ist ein Thema, das die Gesellschaft, das Zusammenleben berührt. Fußball sind einerseits privatwirtschaftlich organisierte Clubs wie eine GmbH, aber die große Mehrheit der Chilenen liebt Fußball, auch wenn Fußball ein Geschäft ist. Aber die Vereine vertreten die Städte, sie haben Geschichte, sie bieten Unterhaltung und Freude für die Gemeinschaft. Und gerade für die jungen Leute kann Fußball eine Motivation sein. Für junge Leute, die eine Alternative suchen, zu wachsen und einen Ausweg, eine sinnvolle Beschäftigung suchen. kann man sagen, dass Fußball auch für Kyoto eine spezielle Bedeutung hat? Kyoto ist eine fußballverrückte Stadt. Viele fiebern den Spielen entgegen, nehmen auch weiter Anfahrtstrecken in Kauf. Die Anteilnahme ist sehr groß. In Kiyota ist es wie generell in den meisten Städten Chiles auch. Die verschiedenen Clubs sind, abgesehen vom Sportlichen, immer auch ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens. Nicht nur
1: in Kiyota, sondern in Chile in general, alle Städte, die ihre Clubs und ihre Repräsentanten haben, sind nicht nur in den Sportarten, sondern auch in der sozialen und educativen.
0: San Luis, Tradition. Und San Luis hat auch eine besondere Bedeutung und auch Tradition für Kyoto, wo ja am zentralen Platz der Stadt eine Fahne des Clubs wehen darf. San Luis, 1919 gegründet, hat zum 102. Geburtstag Ende des Jahres 2021 einen eigenen Fahnenmast im Stadtzentrum auf der Plaza de Armas bekommen. Ivan Cisterna sagt,
1: dass die Fahne
0: dort an der Plaza ihren Platz hat, zeigt schon, dass San Luis ein bedeutender Teil der Stadt ist. Den Club gibt es 103 Jahre, der Verein ist in einer Schule entstanden, seit 70 Jahren sind wir im Profifußball. Nun hat der Club Höhen und Tiefen erlebt, wir haben in verschiedenen Ligen gespielt und für uns ist es nicht immer einfach. Wir sind ein kleiner Verein, mehr ein Provinzverein. Aber es ist sehr bedeutend, dass es dem Club gut geht. Und dann ist auch die Motivation, da zu unterstützen. Es ist ein Club der Provinz, aber es ist sehr relevant.
1: Und das zeigt, wenn das Team gut geht. Wir alle in der gleichen Motivation. Die Karte
2: nirgelt, wenn sie eine Hand für sie geöffnet hat. Un poco de bosque sano. El hacha nació amistosa cuando la forjó la mano que solo es buscaba es Un poco de bosque sano. El hacha corto temprano La leña que nutre el fuego, donde se duraba ciego, el pan de todas las mesas, y apostaba la certeza de la hambre saciada nueva. Pasó de unos largos, siglos de rasgo muy duro. El hacha extendió su apuro, a las selvas se en letargo. Y allí comenzó el amargo, tiempo en que el bosque entreabierto. Abrió la puerta al desierto, y el desierto a la sequía. Y la sequía los días de lluvias tan inciertos. Y ya no midió el hachazo Gordo de manera cruenta Dejando los bosques rasos Cementerio Calcinador
0: Zurück im Radio-Feature San Luis de Quijota, der SC Preußen vom anderen Ende der Welt. Werfen wir nun einen Blick auf die Fankultur von San Luis de Quijota in Chile. Dazu habe ich den Vereinspräsidenten Ivan Cisternas befragt. Wie ist das Verhältnis zu den Fans? Oh, es gibt einen bestimmten Prozentsatz an Fans, der immer loyal ist. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren, sie sind immer dabei und begleiten die Mannschaft. Dann gibt es natürlich auch welche, das sind die Erfolgsfans. Die unterstützen uns dann, wenn es gut läuft. Sonst entfernen sie sich vom Club oder kommen halt nicht ins Stadion. Aber im Verhältnis zu den Fans gibt es im Großen und Ganzen weder größere Konflikte noch Probleme. Die Verbindung für diese Sendung ist Hernan Guzman, weil er häufig Münster besucht hat und auch die Preußen kennt aus eigenem Erleben. Du kennst Münster, du kennst die Stadt, du kennst den Fußball. Was sind deine Erinnerungen? Ja, ich kenne Preußen, Münster und auch die Stadt. Was den Fußball angeht, war ich in den 90ern einmal bei einer Pokalpartie, glaube ich, zwischen den Preußen und Hannover 96, ich glaube, die Partie ging verloren für die Preußen, aber es war eine sehr emotionale Erfahrung. Und nach allem, was ich von dem Verein aktuell weiß, gehört er eigentlich mindestens eine Liga weiter nach oben. Deswegen wünsche ich den Preußen auch viel Glück für den Rest der Saison in der Regionalliga. Und wenn du mich nach der Stadt selbst fragst, Münster ist insgesamt eine sehr schöne Stadt, an die ich mich gerne erinnere, auch weil ich dort sehr viele Freunde habe und sehr viele schöne Dinge gesehen habe. Zum Beispiel die Kathedrale, den Dom, viele Studenten und Studentinnen sind dort, weil die Universität da ist, der große Markt in der Nähe des Doms, alles in allem. Es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Und zwar gibt es eine interessante Geschichte über einen Spieler, einen aktuellen Spieler von San Luis, nämlich Umberto Suazo. Der ist quasi am Ende seiner Karriere, weil er über 40 Jahre alt ist. Und es gibt eine Geschichte dazu, dass Umberto Suazo es fast in die Bundesliga geschafft hätte. Äh, dann, was war die Geschichte damals, als Rudi Völler in Chile war, um den Markt an Spielern hier zu sondieren? Ja, Umberto Suazo... Kommt hier aus der Gegend und er lässt bei San Luis gerade seine Karriere hier ausklingen. Umberto wurde relativ schnell Profifußballer, auch in der ersten Liga Chiles und sein rasanter Aufstieg blieb auch internationalen Spähern nicht verborgen. So war etwa Rudi Völler als Manager von Bayer Leverkusen auf Swasso aufmerksam geworden. Und als er hier in Chile war, der Rudi Völler, hat er in Suazo tatsächlich auch den guten Fußballer erkannt, von dem man ihm erzählt hatte. Das Problem für den körperbetonten Fußball in Deutschland erschien er Völler als nicht groß und kräftig genug. Nun war Völlers Auslandsreise in der Saison 2007 damit nicht beendet, sondern ihm fiel ein anderer Spieler von Colo Colo auf, dem Hauptstadtclub für den Humberto Suasso damals kickte, und dieser andere Spieler hieß Arturo Vidal. Und damit war dessen Weltkarriere besiegelt. Völler nahm nicht Suazo, sondern Vidal, der später auch in Mailand und für Bayern München die Schuhe schnürte.
3: Humberto Suazo jugaba en Colo Colo y vio a ese jugador que era Arturo Vidar y ese eh, Arturo Vidar es, fue contratado por Bayern Leverkusen y que después pasó a Bayern München.
0: Zurück im Radio San Luis de Quijota, der SC Preußen vom anderen Ende der Welt. Und zurück im Gespräch mit San Luis Fan Hernan Guzman über die Talente des Vereins. Gibt es aktuell in der Mannschaft von San Luis, für die dein Herz ja so schlägt, gibt es ein Talent, einen jungen Spieler, von dem du glaubst, dass er den Sprung nach Europa schaffen könnte?
3: Ja, Moment ein sehr intelligent,
0: Wie gesagt, er ist ein sehr interessanter Spieler, sehr schnell, sehr intelligent. Ich glaube, er hat die Möglichkeiten, einmal für einen Club im Ausland zu spielen und das dann hoffentlich in Deutschland. Und Sebastian Parada ist auch ein Jugador Favorito De Margarita. Margarita ist die Freundin von Hernan und sie findet Sebastian Parada besonders gut. Und jetzt möchte ich von Margarita wissen, warum. Also Sebastian Seba ist ein Angreifer, spielt vorne, ist 22 Jahre alt. Und das Besondere an ihm ist, im Jahr 2022, im September, hat er schon sein hundertstes Spiel für die erste Profimannschaft gemacht. Und das passiert in diesem Verein nicht so häufig. Ich habe mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, auch mit San luis Vereinspräsidenten Ivan Cisternas über diese Perle, den aufgehenden Stern Sebastian Parada zu sprechen. Und den Vereinspräsidenten habe ich gefragt, Parada, ein Eigengewächs, ist er die Zukunft des Clubs oder einer, der gehen wird? De, de Seba Parada ist natürlich ein Junge der Stadt und er ist dank seiner Leistungen heute Teil des Kaders, wie es auch andere junge Leute schaffen und schaffen können. Nun ist die Idee, dass die Talente dem Verein auch einmal Geld bringen sollen, indem sie woanders Karriere machen können, auch im Ausland. Aber auf sich aufmerksam machen können sie nur dann, wenn auch die Leistung des Vereins gut ist. Und in der Vergangenheit hat San Luis de Quijota sich durchaus einen Namen als Talentschmiede gemacht.
1: Okay.
0: Ist es dann wichtig, junge Spieler aus der eigenen Nachwuchsarbeit zu halten oder ist Quijota sogar darauf angewiesen, sie zu verkaufen? Nun, das berührt ja den Fußball im Grundsätzlichen. Vereine haben verschiedene Einnahmequellen: Fernsehgelder, Eintrittsgelder, wir haben Sponsoren, aber eben auch Erlöse durch Spielertransfers. Nun hat San Luis etwa 250 Spieler in den verschiedenen Jugendmannschaften. Davon schafft es aber nur ein geringer Prozentsatz in die erste Profimannschaft und noch weniger von diesen werden auch außerhalb des Clubs erfolgreich. Das gilt allerdings für alle Vereine im Allgemeinen. Unser Ziel ist aber, dass einige der jungen Leute durchaus die Karriere im Ausland machen können. Und dann sprechen wir doch einfach auch mit dem Eigengewächs des Fußballclubs San Luis de Quijota, einem Kind der Stadt und einem, der seit seiner Kindheit dem Verein verbunden ist, Sebastian Parada. Der wird im September 23 Jahre alt. Und ihn habe ich auf dem Trainingsgelände gefragt, was er noch vorhat in seiner Karriere, national oder international. Ich denke tatsächlich viel darüber nach, irgendwann zu gehen und meine Karriere einmal außerhalb Chiles in Europa fortzusetzen. Aber ich glaube, es ist wichtig, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Ich habe allerdings Vertrauen in das, was ich kann. Mir würde ein Wechsel nach Deutschland schon gefallen, auch eure Kultur kennenzulernen und natürlich den Fußball. Aber gut, ich muss erst einmal etwas dafür tun, den Sprung nach Europa auch zu
1: schaffen.
0: Und gibt es mal, abgesehen von deinem Heimatverein San Luis einen Traumverein auf der Welt für dich? Nun, in Europa sprechen mich natürlich besonders die großen Clubs an, wie zum Beispiel Real Madrid, und der FC Barcelona in Spanien, aber auch bei euch, Bayern München. Hier in Amerika ist es zum Beispiel Boca Juniors, ein Traditionsclub in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, oder Flamenco Rio de Janeiro in Brasilien. Oder auch Colo Colo, das ist ein Hauptstadtclub in Santiago, das Bayern München-Chiles, wenn du so willst. Für mich würde sich ein Traum erfüllen, einmal für einen dieser Vereine auflaufen zu dürfen. Seba, viel Glück für deine
1: Zukunft.
0: Danke, vielen Dank für deinen Besuch. Zurück im Radiofeature San Luis de Quijota, der SC Preußen vom anderen Ende der Welt. Wo wir eben über die Träume des Fußballspielers Sebastian Parada gehört haben, Möchte ich nun noch einmal den Vereinspräsidenten von San Luis de Quijota, Ivan Cisternas, fragen, welche Träume er hat. Ist es zum Beispiel einer, einmal mit seinem Verein international zu spielen? Wir haben natürlich erst einmal ein sportliches Projekt und das heißt Aufstieg in die erste Liga. Aber wenn wir den geschafft haben, dann wäre es natürlich großartig, auch irgendwann einmal international zu spielen. Dazu müsst ihr wissen, dass inzwischen die acht ersten Clubs der Abschlusstabelle in der ersten Liga international spielen. Das macht die Sache zwar nicht einfach, aber immerhin leichter als früher. Denn vor etwa zehn Jahren noch waren nur die beiden besten Clubs aus Chile berechtigt, an einem internationalen Wettbewerb teilzunehmen. Damals war es ungleich komplizierter. Und daher haben heute natürlich auch mehr Vereine internationale Träume. Auch wir. Bueno, muchas gracias para la conversación y que te vaya bien. Buena suerte para la temporada.
1: Muchas gracias a usted también. Que le vaya bien allá también.
0: <tose> Und der Fan, Ernan Guzman, hat noch einen ganz besonderen Wunsch. Nun, wenn es einen Kontakt geben könnte zwischen Fans, Aficionados von San Luis und Preußen-Münster, fändest du das gut?
3: Ich
0: fände es sehr gut, wenn es einen Kontakt zwischen den Anhängern geben könnte, einen Austausch, also wenn es eine Verbindung gäbe zwischen den Fans von Kyoto und Preußen-Münster. Wir könnten dann uns austauschen, beispielsweise über die Unterschiede des deutschen und des chilenischen Fußballs. Meiner Meinung nach ist der deutsche Fußball schnell, gut, kräftig und das haben wir hier nicht so. In Chile gibt es aber viele Talente, die technisch sehr gut sind. Vielleicht ist das Spiel insgesamt ein bisschen langsamer. Also man kann durchaus Unterschiede erkennen, aber beide Arten des Fußballs sind meiner Meinung nach sehenswert.
3: No soñando, es
2: Talent hat Humildad al éxito. Ahora es un Crack. Und die y las balas dass die Bäume sind
0: Also, ihr Preußen-Fans da draußen am Radio, wer von euch Lust bekommen hat, mit dem Verein San Luis anzubandeln, der in Chile einen ganz ähnlichen Stellenwert hat wie die Preußen hierzulande, darf sich gerne melden. Wendet euch einfach direkt an mich mit einer Mail an radio.volker-stefan.net, den Stefan bitte mit ph, und ich bahne dann gerne den Kontakt zum Fußballfan Hernan Guzman in Chile an. Ihr könnt euch aber auch selbst auf die Spuren des gelb-schwarzen Vereins begeben, der im Übrigen wie Preußen Münster noch auf den ersten nationalen Erfolg wartet. Auf die Spuren begebt ihr euch mit Spanischkenntnissen und der Vereinschronik La Gloriosa Historia de San Luis de Quijota, herausgegeben zum 100. Geburtstag im Jahr 2019 und zu ordern direkt beim Club übers Internet. Mögen alsbald viele Fußballträume in Chile und Kyoto wie in Münster in Erfüllung gehen. Auf geht's, Adlerträger! Vamos, Canarios! Mein Dank geht an Ivan Cisternas, Hernan Guzman, seine Freundin Margarita Cáceres, den gemeinsamen Sohn Simon für die Musikauswahl, an der auch Katja Weber mitgewirkt hat. Dank an Sebastian Parada sowie an Übersetzer Angel Nali und Klaus Blödo in der Technik. Sie hörten San Luis de Quiota, der SC Preußen vom anderen Ende der Welt. Ein Radiofeature aus Chile von Volker Stephan.
2: der Name, wer der en in parte de su conversación Partie, entre los almacenes y los silbidos, in der de sus movimientos metálicos in lo indestructible, lo lo welche mano de color de arcilla se convirtió en arcilla y cuando los pequeños párpados se cerraron